0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Kiedyś sekcje zwłok wykonywało się rutynowo przy każdej śmierci w szpitalu. Dzisiaj bardzo często szpital pyta bliskich o to, czy mogą przeprowadzić sekcje, a bliscy zmarłego się na to nie zgadzają. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego to niedobrze? Pytamy profesora Andrzeja Marszałka, prezesa Polskiego Towarzystwa Patologów oraz konsultanta krajowego w dziedzinie patomorfologii.
0: Pani redaktor, to jest zawiłe pytanie I na pierwszą część pytania odpowiem twierdząco, tak, rzeczywiście był przepis przed II Wojną światowej, który mówił o tym, że sekcja zwłok musi być wykonana u każdej osoby, która zmarła w szpitalu, natomiast w czasie zmian, które były 30 lat temu w Polsce, te, zmieni- te przepisy uległy pewnemu poluzowaniu i w tej chwili jest taki trochę stan nie do końca zdefiniowany i tak naprawdę rodzina nie musi się zgadzać na wykonanie sekcji zwłok, dlatego, że w ujęciu lekarskim badanie sekcyjne jest ostatnią możliwością klinicznego zbadania pacjenta. Ja wiem, że to może brzmi dosyć dziwnie, ale są w tej chwili choroby nowe, są choroby stare, które przebiegają inaczej względu na to, że są leczone. I trzeba pamiętać o tym, że Nie wszystko, co jest napisane w książkach, przystaje do obecnego świata. Stąd też przebieg choroby może być trochę inny i trzeba szukać takiej możliwości, żeby znaleźć rozwiązanie tych zagadek, że były inne objawy, że to inaczej wygląda, że to badanie jest potrzebne do zrozumienia procesu chorobowego, a czasami nawet do zdiagnozowania pacjenta. Czy zgoda rodziny jest potrzebna? Formalnie nie, dlatego że z punktu widzenia prawa zwłoki należą do państwa. Z chwilą śmierci pacjent tak naprawdę znika w systemie NFZ-owym, bo jego PESEL ulega zniwelowaniu i z tego powodu w systemie on nie istnieje. Ja wiem, że to brutalnie zabrzmi, ale według prawa zwłoki są tak naprawdę rzeczą. W funkcji, w funkcji prawa. Natomiast, jeżeli chodzi o rodzinę, to zwyczajowo oczywiście jest zadawane pytanie rodzinie, czy można wykonać sekcję zwłok, ale to jest w kontekście takiego właśnie raczej kontaktu społecznego, czy zrozumienia społecznego, że rodzina opiekuje się swoim zmarłym członkiem.
1: Mimo to nie wykonuje się tych sekcji. Tak dużo, sam pan mówił, że jest tych, takich badań za mało.
0: Tak, nie wykonuje się, ale to tu zgoda rodziny nie jest kluczowym elementem, a raczej... Pytamy
1: z uprzejmości?
0: Pytamy z przyzwyczajenia, albo czasami z dobrego tonu, bo uprzejmość to może nie najlepsze słowo do takiego określenia. Natomiast myślę, że yy, główny element, że, że rodzina się czasem zgadza albo się nie zgadza, yy, może wynikać z tego, że nie rozumie, w jakim celu się wykonuje sekcja zwłok. Bo sekcja zwłok to nie jest tylko otwarcie jam ciała, żeby zobaczyć, co tam jest, albo czego nie ma. Tylko tak naprawdę jest to badanie kliniczne takie samo inne, jak badanie fizykalne pacjenta, czy wgadanie badania radiologicznego, czy ewentualnie możliwość pobrania materiału do dalszych badań. Natomiast Rodzina, myślę, że mentalnie nie do końca sobie jakby układa w głowie jak potem te zwłoki wyglądają po wykonaniu takiej sekcji czy nie są przypadkiem w jakiś sposób naruszone. Wiadomo, że jest cała nauka o tym, tanatologia, jak te zwłoki przygotować do pochówku, jak zrobić, żeby przypominały osobę jeszcze za życia, ale z doświadczeń wiem, że jeżeli rodzina zrozumie powód wykonania sekcji zwłok, to raczej się na to zgodzi. A teraz się rodzi jeszcze inny model podchodzenia do sekcji zwłok. Czasami rodziny same chcą wykonać sekcję zwłok. Wtedy, kiedy się nie mogą pogodzić z tym, że pacjent zmarł i ewentualnie chcą, żeby wykonać sekcję zwłok po to, żeby znaleźć ewentualnie błąd tego, kto leczył i w ten sposób uzyskać zadośćuczynienie finansowe z powodu śmierci pacjenta.
1: Można sobie zażyczyć sekcji zwłok? nie to jak to się odbywa?
0: To znaczy, rodzinie wtedy należy wytłumaczyć, że nie ma czegoś takiego, jak sekcja zwłok na życzenie rodziny, bo przecież pacjent ten, który zmarł, chyba, że zapisał to prawnie, że oddaje swoje ciało nauce, ale nie, nie ma takiej możliwości, żeby rodzina wymusiła w jakiś sposób wykonanie sekcji zwłok, jeżeli tam nie ma przesłanek medycznych do wykonania. Bo jeżeli mamy pacjenta, który jest od wielu lat chory na chorobę nowotworową z rozsiewem i ma 115 lat i w końcu zmarł, to raczej ten zgon jest zgonem spodziewanym, a nie jakimś zaskoczeniem. Natomiast jeżeli rodzina ma przesłanki do popełnienia błędu medycznego albo podejrzewa, że zostało coś źle wykonane i to jest przyczyna zgonu, to wtedy trzeba uruchomić drogę prawną i zgłosić to do prokuratury. Jeżeli prokurator znajdzie okoliczności które mogłyby sugerować jakieś prawdopodobieństwo tych podejrzeń rodziny, to oczywiście zostanie wykonana sekcja zwłok. Ale to jest zupełnie inny tryb prawny. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby ktoś przyszedł i powiedział, no tu co prawda nie mam wątpliwości co do zgonu osoby mojej najbliższej, z mojej najbliższej rodziny, ale prosiłbym, żeby wykonać sekcję zwłok, bo mam taki kaprys. To jest konstrukcja Chyba niedopuszczalne.
1: W Stanach Zjednoczonych, gdzie dzieją się oczywiście różne rzeczy i system prawny jest inny, funkcjonują firmy prywatne, które zajmują się autopsją. Oglądałam taki dokument na temat firmy działającej bodajże w Kalifornii, która się nazywa 1-800-Autopsy. Można zadzwonić i poprosić, oczywiście płacąc, aby no, wykwalifikowany zespół wykonał sekcję zwłok. I, do, i doszedł do, do przyczyn zgonu. Czy to to... W Polsce jest w ogóle dopuszczalna taka możliwość?
0: To znaczy, teraz mówimy o obiegu oficjalnym, czy nieoficjalnym? Bo, nie,
1: pewnie o obydwu.
0: To znaczy, wydaje mi się, że y, oficjalnie takiej możliwości, żeby wynająć kogoś, żeby wykonał sekcję zwłok, y, to chyba nie ma. Y, tak coś mi się wydaje na 102%. Natomiast y, tu trzeba też pamiętać o tym, że żeby ta sekcja zwłok miała y, właściwe zadanie, to znaczy, żeby spełniła to zadanie rozwikłania problemu medycznego, to trzeba mieć dostęp do dokumentacji medycznej, bo wykonanie samej sekcji zwłok bez dokumentacji medycznej, tej, która została wytworzona za życia pacjenta, no powoduje, że obraz będzie niecały, czy niepełny. Zresztą w, w, zwyczajowo, ale też prawnie uregulowane jest to w ten sposób, że jeżeli jest wykonywana sekcja zwłok, to potem wynik tej sekcji zwłok, opis makroskopowy, jeżeli były pobrane wycinki, później opis tych wycinków w badaniu mikroskopowym powinien być sporządzony i odesłany do jednostki, w której ten pacjent zmarł, po to, żeby ostatecznie można było przygotować epikryzę, czyli połączyć znaleziska z sekcji, z tym, co zdiagnozowano u pacjenta za życia i w ten sposób przygotować Pełny obraz przebiegu choroby z wyznaczeniem choroby, która jest chorobą pierwotną, która bezpośrednią przyczyną zgonu, czy pojawiły się choroby wtórne, czy są jakieś znaleziska, które mogą być dodatkowymi, nie mającymi wpływu na ewentualny zgon pacjenta.
1: Panie profesorze, śmierć, sekcję zwłok zawsze otaczała taka, taka otoczka jednak grozy. Gdybyśmy chcieli dzisiaj uspokoić bliskich zmarłego i powiedzieć im, nie ma się czego bać, czy możemy w jakiś sposób opisać, na czym polega badanie sekcyjne?
0: Znaczy Może groza to pewnie wynika stąd, że żyjemy w świecie, który lubuje się w filmach z akcją albo ociekających krwią, albo w jakichś ciemnych momentach. Natomiast... Natomiast trzeba pamiętać o tym, że badanie sekcyjne jest wykonywane z poszanowaniem godności człowieka, bo to jest najważniejsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście otwarcie powłok ciała i otwarcie jam ciała wymaga zastosowania technicznych narzędzi po to, żeby się dostać do środka. Potem oczywiście należy te narządy zbadać, przekroić, pobrać wycinki i... Na na końcu zwłoki, mówiąc oględnie, uporządkować i przygotować do pochówku, ale to też w taki sposób, żeby tak jak w polskim kręgu kulturowym rodzina czasami ma życzenie zobaczyć pacjenta zmarłego przed pochówkiem, to również ta sekcja musi być tak wykonana, żeby te zwłoki były możliwe do okazania przed pochówkiem. Co oczywiście powoduje, że są specjalne techniki nacinania skóry, czy na głowie, czy na klatce piersiowej, czy ewentualnie tak należy to wykonać, żeby później nie oszpecało to w żaden sposób zwłok. Także to badanie sekcyjne polega na tym głównie, że musimy zrobić oględziny zewnętrzne, czyli zobaczyć, czy nie ma jakichś śladów, czy elementów, które są związane z działalnością medyczną, a potem się otwiera podstawowe jamy ciała, jest to klatka piersiowa, jama brzuszna, w ten sposób można również wydobyć narządy, które znajdują się w minicy małej. Powinno się również otworzyć czaszkę po to, żeby wziąć mózg i go i zobaczyć. A potem są poszczególne już techniki otwierania narządów, wszystkich narządów ciała. Oczywiście według różnych podręczników, według różnych szkół Są te techniki zrobione, ale za każdym razem mówimy o tym, że to jest pewien sposób próba nie próba, tylko sposób tak przeprowadzenia tego badania, żeby można było zobaczyć, czy są widoczne zmiany, które mogłyby mieć wpływ na dobrostan pacjenta i ewentualnie doprowadzić do jego zgonu.
1: Mówił pan, że sekcja zwłok to jest bardzo istotne badanie, szczególnie w przypadku nowych chorób. Mamy teraz do czynienia z wybuchem epidemii koronawirusa. Mamy już przypadki śmiertelne w Chinach. Rozumiem, że to badanie sekcyjne jest bardzo ważne w poznawaniu przebiegu tej choroby?
0: Tak. Była kiedyś taka, to znaczy teraz to oczywiście wszyscy się ekscytują koronawirusem. Kilkanaście lat temu był to SARS, a jeszcze wcześniej były inne choroby. I oczywiście to jest kwestia, jakie zmiany zachodzą w płucach. Zakładam, że jeżeli to jest wirusowe zapalenie płuc, to będą tam błony szkliste, które mogą wystąpić również w innych sytuacjach. Trzeba pamiętać o tym, że zgony najczęściej w takich epidemiach są związane z tym, że choruje więcej pacjentów niż umiera na szczęście. Natomiast umierają ci, którzy mieli wcześniej inne epizody na przykład zapaleń płuc, czy jakieś inne mają choroby płuc, które nakładając się na y, zmiany wywołane przez wirusa doprowadzają do zgonu pacjenta z powodu niewydolności y, oddechowej i, i wymiany gazowej. Natomiast y, całkiem niedawno było opublikowane takie informacje, że właściwie w ciągu ostatnich 30 lat 80 chorób zostało zdefiniowanych na podstawie badania sekcyjnego na nowo. Między innymi badanie sekcyjne to jest taka może prosta informacja, ale dzięki badaniu sekcyjnemu okazało się, że stosowanie chemio albo radioterapii może spowodować drugi wtórny nowotwór po 30 czy więcej latach i to można, to trzeba mieć taką też świadomość, że takie informacje z sekcji zwłok też się czasami dostaje, że znajduje się rzeczy, których się człowiek nie spodziewał. I drugi pierwotny nowotwór, to znaczy, że można było połączyć obecność takiego typu nowotworu z zastosowaną terapią, która była kilkanaście albo kilkadziesiąt lat wcześniej.
1: Rozumiem, że ktoś zachorował na raka piersi, leczył go radioterapią, a potem...
0: Mógł być mięsa kości, mogły być mięsa tkanek, tak, tak. Zupełnie inna, pierwotna choroba nowotworowa. Nie, wznowa nie przerzut, tylko inne... Nowotwór
1: nowy był w jakimś sensie chorobą popromienną.
0: Na przykład. Albo po chemioterapii. Ja wiem, że tego się medialnie za dużo nie przedstawia, ale trzeba pamiętać o tym, że cuda chemioterapii powodują, że zwłaszcza u małych dzieci większość z nowotworów jest wyleczalna. Ale trzeba pamiętać o tym, że za jakiś czas będzie to dosyć duża populacja pacjentów, u których ryzyko innej choroby nowotworowej wywołanej wcześniejszym leczeniem jest wyższa. To tak jak inne, znaczy to nie dotyczy już sekcji, ale proszę pamiętać o tym, że oczywiście jest dobrodziejstwo hormonoterapii zastępczej u kobiet, które przeszły menopauzę, ale już ze 20 lat temu w Stanach się zorientowano, że hormonoterapia zastępcza, oprócz tego, że eliminuje osteoporozę i zwiększa napęd życiowy i skóra wygląda młodziej i generalnie napęd Więc życiowy. dostaje się
1: zawału serca również podobno.
0: Ale dostaje się raka piersi i raka endometrium. Wybór należy do pacjenta.
1: Mówił pan, że obecnie wykonuje się dużo mniej sekcji niż na przykład 20 lat temu. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest tylko kwestia tego, że powiedzmy, no... Już pan powiedział, że że nie chodzi o zgodę rodziny, czy nie.
0: Dlaczego? Po pierwsze, obecny system prawny nie wymusza takiego badania. Po drugie, badanie nie jest odrębnie finansowane, więc to jest dla szpitala jakiś tam dodatkowy koszt. Kolejny element, o, o którym trzeba pamiętać, to jest to, że tak jak kiedyś było mnóstwo szkół, które można było przerobić na szpitale, tak w każdym szpitalu było... Był zakład sekcyjny, natomiast szpitale, jak zniesiono obowiązek, zaczęły zamykać te zakłady, czy nawet, jak to się mówi modnie, outsourcingować, przechowywanie zwłok do jednostek zewnętrznych, a te pomieszczenia zostały wykorzystane do innych celów. I to jest złożony problem, ale głównie miał swój początek w zmianach prawnych.
1: Czy taka sekcja zwłok, tak jak pan mówi, brak odrębnej wyceny, czyli no... Właściwie NFZ nie płaci za nią tyle, ile powinien być, może w ogóle nie płacić. To Może nie problem. płaci. Ile powinien.
0: To znaczy, yy, powiem tak, były takie yy, szacunki robione. Ja bym nie chciał, żeby to było wykorzystane w jakichś yy, celach marketingowych albo yy, komercyjnych, ale yy, jeżeli założymy, że samo badanie trwa, yy, jeżeli od początku do końca ma być wykonane, trwa... Yy, może trwać godzinę, może trwać trzy godziny i się pobiera z tego materiał, który potem musi być oceniony, a potem trzeba jeszcze przeanalizować dokumentację medyczną i połączyć to z innymi faktami, to myślę, że cena w granicach dwóch tysięcy wcale nie jest jakąś wygórowaną ceną za szereg czynności, które należy zrobić i potem wziąć jeszcze odpowiedzialność za interpretację. Co do i wyceny samej sekcji zwłok, to z tym sobie poradzili medycy sądowi, bo oni mają to w rozporządzeniu skwantyfikowane w zależności od parametrów ekonomicznych w kraju. Także to, to zostało wyliczone przez medyków sądowych. Te tak zwane sekcje administracyjne, czyli szpitalne, nie podejrzane o żadne czyny zabronione, nie znalazły nigdy swojej bezpośredniej wyceny.
1: Pan stara się... zretaryfikować albo w ogóle wytaryfikować patomorfologię, która nie została, która nigdy nie miała odrębnej wyceny i między innymi stara się pan o taryfikację sekcji zwłok. Czy jeżeli dojdzie do tego, że NFZ zechce płacić za badanie patomorfologiczne, również badanie pośmiertne w postaci sekcji, to czy przywrócimy zakłady patomorfologii w szpitalach?
0: Ja myślę, że to nie będzie, znaczy ja powiem inaczej. Jeżeli włożymy taryfikację badań patomorfologicznych oględnie I na tej podstawie spróbujemy wymusić trochę na systemie, żeby to badanie było wykonane wykonane w sposób prawidłowy w akredytowanym zakładzie i za tym pójdzie finansowanie, to rynek zawsze się reguluje w ten sposób, że jeżeli jest źródło dochodu, to trzeba stworzyć warunki na to, żeby szpital mógł ten dochód posiadać. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o badaniu sekcyjnym, to chyba nie do końca, jeżeli mamy jakąś sieć szpitali albo wiele szpitali w jednym miejscu, żeby w każdym miejscu była super wyposażona sala sekcyjna, żeby to było wykonywane z przymusu. Czy nie lepiej wtedy pomyśleć o jakiejś racjonalizacji wydatków i ewentualnie jednolitych wskazaniach do wykonania badania, a jednocześnie w tych przypadkach, kiedy trzeba to wykonać, zabezpieczyć finansowanie. Tak jak powiedziałem, to jest złożony problem. W Stanach kiedyś wymyślono, że w tak zwanych jednostkach ogólnych powinno się wykonywać mniej więcej 10% sekcji zwłok, bo to jest swoista kontrola jakości i jednocześnie możliwość barwienia, znaczy sprawdzania jakości leczenia. A z drugiej strony jednostki, które uczą, czyli mają rezydentów czy studentów, powinny przeprowadzać sekcje około 25% pacjentów, ale to też wynika, że mają inny profil pacjenta, bardziej skomplikowanego.
1: Jak to jest? Pan jest najważniejszym patomorfologiem w kraju, szefem bardzo dużego zakładu nominalnie, panie profesorze, jest pan prezesem Polskiego Towarzystwa Patologów i konsultantem krajowym. Jest pan szefem zakładu bardzo dużego patomorfologii w Wielkopolskim Centrum Onkologii, a jednak u pana w szpitalu nie ma sali sekcyjnej, nie przeprowadza pan sekcji zwłok.
0: Ale mamy podpisaną umowę z inną jednostką, którą taką salę posiada, ale tak jak powiedziałem, to wynikało z potrzeb organizacji struktury szpitala, gdzie stwierdzono, że utrzymywanie pomieszczenia z chłodnią, z z dużą salą sekcyjną w szpitalu onkologicznym, gdzie pacjenci zakładamy, że jeżeli umierają, to umierają w takim stanie, który jest przewidywalny. Natomiast Możliwość wykonania sekcji jest dalej utrzymana i takie sytuacje też się zdarzają w innej jednostce, z którą jest podpisana normalna umowa na realizację akurat tego badania.
1: I pan może pójść do tej jednostki, z którą jest podpisana umowa? Tak,
0: tak. tak. To, się nie, to się nie zdarza często, bo tak jak powiedziałem, no u nas pacjent, profil pacjenta jest dosyć mocno zdefiniowany i ten, który zostaje, no, o nim właściwie wszystko jest prawie wiadome. Ale zdarzają się pojedyncze takie przypadki, że to sekcja jest potrzebne do wykonania. Natomiast jeżeli mówimy o rozwiązaniach takich systemowych, to tak jak powiedziałem, to jest kwestia możliwości ewentualnie wyciągnięcia z badania sekcyjnego również pewnych danych epidemiologicznych. Ja wiem, że to społecznie może być różnie odebrane, ale wiadomo, że jeżeli się wykonuje jakąś pulę badań, i ma to na celu, między innymi, sprawdzanie postępu leczenia nie u konkretnego pacjenta, tylko populacyjnie, to trzeba mieć dostęp do takich danych z różnych szpitali. W wielu miejscach, jeżeli się te dane zanonimizowane z informacjami, na co pacjent chorował, jak umarł, gromadzi, to wtedy się okazuje, że w jakimś miejscu przyczyny zgonu są trochę częściej pewna grupa, a w innym in, inne choroby. Co oznacza, że być może są jakieś środowiskowe czynniki, które mogą doprowadzać do rozwoju takiej choroby.
1: Przypuśćmy, że NFZ osobno wycenił badanie sekcyjne i pan w tej chwili dostaje, rozumiem, wyniki tych sekcji z całej Polski i je analizuje, czy też analizuje jakaś specjalna komórka w nfz czy w Ministerstwie Zdrowia?
0: Może być to NFZ, może być to Krajowy Rejestr Nowotworów, mogą być to wydziały epidemiologiczne. To zawsze jest potrzebna pewna informacja merytoryczna, ale każdy rejestr, który śledzi losy pacjenta i jest w stanie połączyć informacje o przebiegu choroby i o skutkach tej choroby i ewentualnie o długości leczenia, czy o efektach tego leczenia, zawsze doprowadza do... daje możliwość wnioskowania o różnych rzeczach. O możliwości leczenia, o jakości leczenia. Jeżeli mamy jeszcze informację, że pacjent się zgłosił w takim czy innym stadium zaawansowania choroby zapalnej albo nowotworowej, to również mówi o zachowaniach prospołecznych. I to jest bardzo duża kopalnia wiedzy, która może być użyta do edukacji, zarówno personelu medycznego, jak i y, ogólnej populacji. Tak jak y, pani redaktor pewnie wie, od jakiegoś czasu y, pacjenci onkologiczni mówią, że się nie walczy z rakiem, tylko się go leczy. Co jest y, również wynikiem innego podejścia do, do, do choroby. Jeżeli mówimy o tym, że y, udaje się... w y, y, badaniu sekcyjnym odróżnić zatorowość płucną od zawału mięśnia sercowego, to się zwraca uwagę na to, że pacjent, to również społecznie jest ważna informacja, że nie każdy, kto zmarł, trzymając się za serce, mógł umrzeć z powodu zawału, bo mogła być to zatorowość płucna, a dla pacjenta takiego ogólnego jest to duża różnica, bo jeżeli pacjent, znaczy dla rodziny już jego, dlatego, że jeżeli pacjent ginie z powodu zawału, to rodzina uzyskuje dwukrotnie wyższe uposażenie z ubezpieczenia.
1: Tego nie wiedziałam.
0: Ale tak jest. Niemniej... I czasami rodziny wymuszają sekcję po to, żeby koniecznie znaleźć świeży zawał serca, bo wtedy będą miały z ubezpieczenia wyższe yy, wypłacone środki z powodu zgonu członka rodziny. Jednym
1: słowem, również ubezpieczyciele mogą sobie życzyć, żeby było więcej badań sekcyjnych.
0: W niektórych krajach tak jest.
1: Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję pani redaktor.